0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber Markus und Christian. Mein Name ist Barbara Elichmann und ich bin explosiv. Hallo. Boom. Da war er weg. Weg. Und Christian wieder allein, allein. <lacht> genau. Tag, Nerds. Tag, Christian. Ja, tag, aber, True Crime.
0: Aber, aber schön, dass du gerade von der Explosion sprichst, ne? wenn ich so an das Gespräch, was wir gerade eben hatten, noch denke. Ne? Ja, ja übel riechende Flatulenzen. Genau. Der Markus explodiert auch regelmäßig, hat er mir gerade gesagt. Ja, ja was, was soll ich sagen? Ich, äh, ich bin ein Naturfan. Ich,
1: ich eifere den großen Vulkanen unserer Natur nach. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade überlegt. Heißt ist das ist der Plural von Vulkan wirklich Vulkane? Ich hab, musste kurz überlegen. Ah ja, Wenigstens okay. bist du kein Geysir. Na ja das ja ja das würde die Zeit eklig. zeigen, was der heutige Tag noch so bringt. Schauen ja. wir mal. Genau. Ähm, wir sprechen heute über die Faszination True Crime in einer weiteren Oktoberfolge. Ja. Yeah. Und für alle, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Haha, ha, Pech gehabt, nein. <lacht> nein, also True Crime heißt im Prinzip, es handelt sich um wahre Kriminalfälle und Verbrechen, Genau. und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Christian, aber wahrscheinlich ähnlich, da wir ja so, so Pi mal Daumen aus derselben Ära stammen, mittlerweile kann man uns ja von Ära des Ursprungs sprechen, <lacht> wir ähm, sind so alt,
0: Uralt. so alt,
1: und kein bisschen weise, nee, absolut nicht, ja, um, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Christian. Bei mir, mein persönlicher True-Crime-Beginn ist tatsächlich schon lange, lange her. Mein Erstkontakt mit True-Crime war natürlich was? Aktenzeichen XY? Ungelöst. Natürlich. <lacht> natürlich. Wie, wow. ich, bei vielen. <lacht> oh Gott. Ich glaube, wie bei vielen Menschen, die zu dieser Zeit wann war das in den 90ern? Oder noch ja, 80er also ich, tatsächlich? Ich, ich
0: meine, Aktenzeichen gibt es sogar seit den 70ern.
1: Echt, ist das so ein altes Gerümpel schon? Ja, das ei, ei, ei. ist ein
0: richtig, richtig altes Gerümpel. Jetzt muss ich meine, es Google hat Ende ist. der 70er angefangen. Ich bin mir aber nicht zu so 100% sicher. Aber ich bin mir 100% sicher, dass es schon in den 80ern lief.
1: Erstausstrahlung, 20. Oktober 1967. Wow. Sender ZDF, da hätte ich es jetzt auch verbucht. Österreichischer Rundfunk, Schweizer Radio und Fernsehen. Okay, dass es und
0: sogar so alt ist.
1: Auch da ist es tatsächlich schon definiert auf Wikipedia als Dokumentation, Reality-TV und Crime-TV. Ähm, ja, und das war tatsächlich so mein Erstkontakt mit diesem ganzen Genre. Und ich muss sagen also auch da muss ich sagen, also deiner Antwort nach vermute ich, dass es bei dir ähnlich war, dass das genau. so dein True Crime Beginn war, zumindest als passiver Teilnehmer am Verbrechen, ja?
0: Ja, also
1: <lacht> alter Drogenbaron.
0: Ich muss, ich muss aber dazu sagen, ähm, dass es bei uns zu Hause jetzt nicht so oft lief, ähm, weil, ich weiß nicht, das Interesse zu... Ja, bei meiner, ich weiß, Christian war nicht
1: so groß. Ja, ja. ja du dann warst dann mit Castle Greyskull beschäftigt. Ich weiß Natürlich, natürlich. <lacht> ne, ich als... Äh, Rich
0: Boy. Genau, ne? Als äh, Junge, der mit dem Silberlöffel
1: im Mund geboren wurde. Wow. Ja, und der goldenen Heugabel <lacht> quer im Arsch, was?
0: Nee, das, das tat immer weh. Die habe ich schnell wieder rausgeholt. Ja, ich dachte deswegen. Ja, yeah, nee, wollte ich okay. nicht. Okay. Fand ich echt cool. Ey, wo,
1: wo driftet das schon wieder hin? Ey? Ja, Fall ne, da, ey. Ne. Ähm. Nee, auf,
0: auf jeden Fall, was ich äh, sagen wollte, ähm, bei uns lief das nicht so oft, ne? Okay. aber was mir aufgefallen ist, ähm, weil ich immer mal, oder weil ich äh, zu dieser Sendung ein ähm, bisschen nochmal geguckt habe, was waren denn eigentlich äh, so typische Sendungen aus dem True-Crime-Format, weil ich höre keine True-Crime-Podcasts, sondern äh, habe sie mir immer im Fernsehen so reingezogen. Die Podcasts? Genau, die Podcasts. <lacht> <lacht> und die, äh, dieses Aktenzeichen XY ungelöst äh, war so ziemlich das einzige Format, was auch so ein bisschen interaktiv war, weil äh, am Ende jedes Falles wurde ja darum gebeten, wenn sie irgendwelche äh, äh, Sachdienlichen Hinweise haben, wählen sie sich, bla 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 bla, bla.
1: Na gut, ja. das, das ist ja dann noch so ein bisschen so öffentlich-rechtliche und so, ne? Ja, genau. Wenn das im ZDF kommt. Also das Ding ist, ich fand das als Kind immer sehr seltsam. Bei uns war das, also zu Hause lief das auch nicht. Das war immer so typisches Fernsehprogramm, wenn man bei der Oma zu Besuch war und da abends sich nochmal kurz vor den Fernseher gesetzt hat oder so. Da war dann so ja. Aktenzeichen XY ungelöst. Und das kam ja, glaube ich, auch nur monatlich oder so. Ich glaube, einmal im Monat kann ja, das sein, nee, irgendwie nee, so.
0: Also selbst bei meiner Oma lief das nicht. Ja, da lief okay. sowas wie Musikantenstadel. Okay,
1: ja, ich dachte, oh. die hatte dann das Skeletor-Kostüm an für Castle Greystone. <lacht> genau. So einfach so die Haut ein bisschen gerade gezogen schon das Kostüm fertig.
0: <lacht> <lacht> Bei der
1: Macht von Alzheim. Was? Nein. Also ich fand es als Kind total merkwürdig. Ich habe das immer empfunden, als Kind schon so als hey, guck mal hier, liebe Verbrecher, so solltet ihr das nicht machen. Weil da ging es ja teilweise auch darum, was passiert ist und wie man denen so ein bisschen auf der Schliche gekommen ist, dass es ein Verbrechen war. Ne? Zum Beispiel ja, ja, genau. irgendwie eingeschlagene Scheibe oder Spuren am Fenster hinterlassen und sowas. Ne? Das war ja auch immer so ein bisschen, das war ja so eine Mischung aus Nachrichten, Info. Hier ist ein Verbrechen passiert oder aktuell ver passieren Verbrechen. Das war ja immer so nachgestellte Szene. ne? Genau. Und also gemixt mit Tatort irgendwie, wir erzählen jetzt eine Geschichte irgendwie durch dieses Nachspielen und, und ich fand das immer so ein bisschen wie, das sind Tipps, die man als Verbrecher befolgen sollte, damit man, damit man nicht verfolgt wird. So, so das, das ist das, auch das, das, weiterhin das war, so. Das war die Wirkung irgendwie und das hat nie aufgehört, deswegen fand ich das nie interessant und ich glaube deswegen bin ich nie in dieses also durch dieses Feeling bin ich glaube ich nie in dieses True Crime Ding reingefunden reingefu reingekommen, ich habe nie reingefunden ja, weil Du hast reingekommen, was? Ich, ich bin nicht hineingekommen, ja, thematisch, <lacht> inhaltlich, nicht äh, flüssigkeitstechnisch. Ja, ja. Ähm, ich finde auf der anderen Seite so, ich sag mal, Crime-TV- Sowas wie CSI, NCIS, Criminal Minds, finde ich eigentlich ganz spannend, aber das sind halt so fiktive Fälle und das ist natürlich ganz anders inszeniert, als jetzt so ein genau. Aktenzeichen XY ungelöst. obviously, wenn man so schön <lacht> sagt in der heutigen Neuzeit, ja, also ganz offensichtlich ist es natürlich was ganz anderes, Natürlich. aber das finde ich interessant, aber so diese, diese Faszination echter Fälle die geht irgendwie so ein bisschen an mir vorbei. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also ja, ein bisschen nachvollziehen kann ich es, aber für mich persönlich kann ich es nicht nachvollziehen, dass, dass diese True-Crime-Geschichten gerade so im Podcast-Bereich explodiert sind förmlich in den letzten Jahren. Und es werden ja auch nicht weniger. Es gibt ja einige, die sich da jetzt schon sehr, sehr lange halten, die schon viele Folgen auf dem Kasten haben oder im Kasten vielmehr. Und es werden aber halt immer, immer mehr. Ich stelle mir die Frage, gehen euch nicht irgendwann die Fälle aus? So, och, Also die berichtenswerte Fälle, ich meine klar, du kannst jetzt theoretisch über jedes Verbrechen äh, berichten, hier äh, Onkel Paul hat im Kiosk eine Schachtel Kippen geklaut, so, aber, aber da werden dann natürlich dann eher interessantere Fälle und gegeben, Begebenheiten ähm, besprochen und da denke ich mir, irgendwann muss sich das Ganze doch doppeln und irgendwann spricht man dann über den dritten hinterhältigen Mord, über die 15. Betrugsgeschichte, die böse geendet hat oder 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 ja. und ich finde das... Also ich glaube, da wird es schnell irgendwann auch langweilig, aber für die Leute, die es hören und produzieren, wahrscheinlich ja nicht. Also irgendein Reiz besteht ja da. Ne? Und ich glaube halt, das ist so dieses, dass man als Zuhörer einmal dieses Authentische hat. Das sind wahre Fälle mit dem Wissen, dass es wirklich passiert, sich mhm. da so ein bisschen reinzudenken, aber auch dadurch näher dran zu sein, als äh, wenn Special Agent Gibbs bei NCIS irgendwo im Amiland einen komplett fiktiven Fall löst. so. Also die Spannung ist da natürlich ganz anders inszeniert, ne, mit Story-Arcs und keine Ahnung was. Ja. Aber ich glaube so, dass das eine andere Form der Spannung entsteht, wenn du diese, diese Realitäts. Ja? Ja, genau, also, ich, diesen, verstehe dich, ich verstehe dich <lacht> vollkommen. Ja, also ja. diesen Realitätsbezug hast. Ne? <lacht> äh, übrigens, wo wir bei Aktenzeichen XY sind und komischen Geräuschen, ja. äh, ich möchte nur noch mal kurz Stellung nehmen zu... Ähm, mittlerweile sechs Beschwerden, die kamen, weil wir in Folge 138 ah. mit Moritz Böger, die Aschebrut, ähm, angeblich, wie sagte Sabrina ist das schön, einen anonymen Anrufer in der Leitung hatten. <lacht> damit, damit war, genau, oh Gott, ich, ich sehe die Mails schon wieder. Ähm, dieser anonyme Anrufer war Christian, sein Mikrofon war ein bisschen zu laut gestellt, dadurch hat man die Atemgeräusche ein bisschen zu laut gehört, das tut uns sehr leid. Ja. Ähm, das Passiert tendenziell eher dann, wenn Christian von zu Hause aufnimmt. Hier bei Folgen passiert das eher nicht so. Wir arbeiten dran. Ich weiß auch nicht, warum man es da deutlich mehr gehört hat und warum wir bei der Aufnahme das Mikro auch lauter machen mussten. Es war ein bisschen komisch. Genau. Ähm, man man ja. muss
0: dazu sagen, fünf Minuten bevor die Aufnahme anfing, ging bei mir die Technik auf einmal gar nicht mehr. Erst hat man mich <lacht> gar nicht gehört und dann, äh, ja. Es, es, es passieren leider manchmal Sachen. Es tut mir leid und äh, ja, wie
1: der Markus sagte, wir werden daran arbeiten. Wir üben jetzt einfach das einstündige Luftanhalten. Oder einfach durch den Arsch einatmen und dann beim Reden ausatmen. Okay,
0: durch den Arsch einatmen. Ja, du, du schaffst das. Wir glauben an dich. Durch, den, durch, den, durch das Gesäß. Glaube okay. mir,
1: Christian, das wird... Geil,
0: Mann. <lacht> Können wir es nicht andersrum machen? Durch den Mund einarbeiten oder
1: durch den. Arme? Okay, lassen wir das. Ja, aber wir reden ja sowieso so schon genug Scheiße. Ja, das stimmt auch wieder. Das muss ja nicht auch noch wie Scheiße klingen. Also, wir <lacht> arbeiten dran, es tut uns sehr leid. Ähm, ja. Aber vielen Dank für den Hinweis. Wenn was komisch klingt, gerne sagen. Wir kriegen das natürlich nicht immer mit, auch wenn wir uns Mühe geben. Genau. Genau. Also, wie gesagt, ich glaube, dass dieses NCRS versus Aktenzeichen XY ungelöst natürlich ein unfairer Vergleich ist. Für mich wäre das bei diesen fiktiven Geschichten interessanter, weil es einfach ein bisschen netter inszeniert ist. Aber also ich verstehe so ein bisschen den Reiz daran, Auch so dieses Mitmachen beim Rätseln ist ja teilweise beim True Crime auch. Also es ja. gibt ja sehr unterschiedliche Formate und Manche sind, ich bin wie gesagt thematisch nicht so drin, manche sind tatsächlich so ein bisschen aufgezogen, dass die Zuhörer ein bisschen abgeholt werden und mit in den Fall reingeholt werden und dass so ein bisschen mit denen zusammen aufgerollt wird, so mit Fragestellungen, wo man sich selbst Gedanken zu machen kann und so weiter und so fort und was ich auch entdeckt habe, ich nenne jetzt absichtlich keine Namen von Formaten und Podcasts, weil ich die gnadenlos durcheinander schmeiße. Deswegen lasse ich das lieber, bevor ich das komplette zerhackstückel, aber ihr werdet schon finden, was ihr braucht für euer Feeling. Es gibt tatsächlich, habe ich gesehen, einen Podcast, der holt sich da regelmäßig Profis rein aus, ja, aus, aus äh, der, wie sagt man, Kriminalo Krimi Kriminologie. Kriminalwissenschaft <lacht> ähm, und, und halt aus entsprechendem Umfeld, sowas wie äh, Marc Bennecke und so weiter, kennt man ja als genau. Name, sage ich mal. Und die dann quasi so ein bisschen ihren Senf dazugeben und auch so ein bisschen mit der Expertise noch reinkommen. Das ist natürlich geil. Das finde ich auch. Ja? Ne? Also ähm, da habe ich Marc Bennecke auch bewusst zum
0: allerersten Mal gesehen in so einem äh, TV-Format. Auch
1: sausympathischer Mensch, oder?
0: Ja, super sympathisch, ne? Ja. Ähm ich, ich habe mir auch mal einen Vortrag äh, von Doktor, ihm über Doktor. Genau, Dr. Mark Bennecke. Ne, ich habe mir auch mal einen äh, Vortrag von ihm ähm, auf einem Festival reingezogen über Vampirismus, ne? Und wo echt, der was eigentlich herkommt. Der denn unterwegs? Äh, das war auf dem Mera luna Festival. Ah, okay. Äh, ich meine, privat hört er ja auch sehr viel diese Musik und äh, von daher äh, war da natürlich Genau äh, am richtigen Setting und wie gesagt, er hat da über Vampirismus und die Ursprünge, wo der eigentlich herkommt, äh, ein bisschen referiert. Ich meine, äh, nach dem Referat hätte ich erstmal eine Runde reiern können, ne, weil er das auch so ein bisschen bildgewaltig belegt hat. <lacht> ja, ähm, das ist, äh, <lacht> aber es, es ist einfach faszinierend. Ich, ich habe auch äh, mal diverse äh, kurze Berichte von ihm gelesen und... Ähm, es ist super faszinierend, er kann oder was er schafft ist, jemanden zu fesseln, wenn er dabei redet. Ne? <lacht> ich
1: glaube, das ist auch genau
0: sein Ding. Ja, ne, also ne, dann äh, bist du auf einmal äh, gefesselt und kannst sich nicht mehr bewegen. Nein, ähm, er, er kann richtig, richtig gut äh, äh, Sachen erklären. Ne? Und das er ist sehr eloquent. Ich, er ist sehr
1: eloquent, genau, dankeschön. Weniger äh, mehr Eloquenz. Ja. Eloquenz. <lacht>
0: Ja, yeah. eloquenz, ne? Ja. Gut, lassen wir das jetzt. Auf jeden Fall habe ich da richtig Spaß dran, ihm zuzuhören. Und ähm, wer es noch nie geschafft hat, äh, bei Dr. Marc Benicke vielleicht mal äh, reinzuhören, wenn, wenn, äh, wenn ihr da mal drauf stoßt, es euch mal rein. Ähm, der Mann ist für mich echt super genial. Ich und, finde, ähm, finde er bringt einfach ja. eine
1: unfassbare Expertise mit, die ich natürlich in keiner Weise irgendwie anfechten könnte. Deswegen, ja, also ich verlasse ich, mich einfach mal drauf, dass es sich um Expertise handelt. Ja. Aber ohne dabei mit so Fachwissen langweilig zu sein. Und das, Richtig. das muss man erstmal schaffen, mit wirklich knochentrockenen Fakten, die in nette, teils lustige Geschichten verpacken zu können, aus der eigenen Berufserfahrung her. Genau. Und die Leute damit so abzuholen. Und ich finde. Ich, ich musste, als ich mal, ich habe vor einer Weile mal irgendwas, ich bin über einen Beitrag gestolpert von Marc Bennecke und da war er mit seiner Frau zu sehen auf einem Bild irgendwie und ich wusste nicht, dass es seine Frau ist, die Lydia Bennecke. Ja, jetzt ähm, eine Ex-Frau. Echt? Ja. Oh, okay. Die sind schon lange nicht mehr zusammen. Ähm, okay, siehst du, so, so bin ich da thematisch <lacht> drin und äh, hatte jedenfalls einen, bin dann irgendwie zu einem Wiki-Artikel gekommen und da habe ich ein Bild von seiner Frau gesehen, die eigentlich optisch sehr hübsch ist, finde ich. Aber auf dem Bild sah sie irgendwie aus wie ein äh, weiblicher Magnus Nielsen aus Dark. <lacht> das hat mich voll irritiert. Und ich dachte mir, hey, warum sieht sie irgendwie da so maskulin aus im Gesicht? Und auf allen anderen Bildern, die ich von ihr gesehen habe, ist das nicht so. Und Das hat mich total irritiert. Ich dachte erst, das wäre so ein Fake-Bild. Aber irgendwie ist es scheinbar so ein Kamerawinkel. Keine Ahnung, wir driften wieder ab. Gut, aber das. jedenfalls Mark Bennecke oder eben andere ähm, Profis, Experten aus diesem ähm, kriminalwissenschaftlichen Sektor... Und das ist schon wieder was, das würde ich mir schon eher anhören, als wenn irgendwelche Leute, die sich vielleicht auch mit Herzblut dafür interessieren, dann so einen Fall erzählen oder versuchen, einen da irgendwie abzuholen. Ich, ja. ich, also ich weiß nicht, warum. Also mein persönlicher Fall bei sowas, bei so True-Crime-Geschichten, wäre eher so, einfach eine Doku sich anzuschauen zu bestimmten Verbrechern oder so. Jetzt gerade auf Netflix, geht durch die Decke, ist jetzt nicht ganz dokumäßig, aber hier von äh, 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 Jeffrey Dahmer. Dahmer, mhm. Genau. Äh, nicht die dama initiative von, äh, von Lost, ne, sondern äh, der, der Typ halt. Ne? Ähm, Gibt es ja auch sehr, heißt er doch Jeffrey Dahmer ist richtig. Ne? Ich meine ich mein Jeffrey Dahmer. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber also ich habe auch schon... Dahmer jedenfalls. Geht auf Netflix ja. komplett durch die Decke, gab es aber auch schon einige Kritik. Das meine ich aber gar nicht, sondern ich meine einfach richtige Dokus, die dann tatsächlich auch eher so ein bisschen trocken sind, ja. aber wo es um generelle Verbrecher geht, zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, Serienmörder aus, was was ich was, der und der Zeit und eine Doku darüber, aber dieses True-Crime-Ding, ich hole mir jetzt ein bestimmtes Verbrechen mit rein, einen bestimmten Fall und spreche darüber, finde ich persönlich in dem Stil, wie es oft gemacht wird, nicht so interessant und da frage ich mich, was der Reiz ist, ob es dann für die Leute ähm, so ein bisschen dieses dieses Ding ist, dass die Leute das einfach sehr ansprechend für ihren persönlichen Geschmack aufbereiten, also dass sie das vielleicht auch, wie wir jetzt gerade zu Marc Benneke gesagt haben, sehr mitreißend erzählen oder mit ihrer Art die Leute so abholen irgendwie, aber die ganze Art, so einen Fall aufzubereiten, das, also da habe ich bis jetzt zumindest noch nichts gehört, bin da aber wie gesagt auch nicht so intensiv unterwegs, ehrlich gesagt, ja was mich da so richtig abgeholt hat. Wenn ihr da vielleicht eine coole Empfehlung habt für Leute wie mich, die sich vielleicht eher bisher so Dokus dazu angeschaut haben, dann teilt uns die doch gerne mal mit über mindcast-podcast.de feedback oder einfach auf der Seite oben auf Feedback klicken oder über die Social-Media-Kanäle, Discord und so weiter und so fort. Denn das ist auch ziemlich geil, Mann. So sieht es nämlich aus. Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir? Du hast jetzt selber gesagt, True Crime Podcast mäßig bist du nicht so unterwegs. Ähm, was ist so dein Bezug zu, zu Podcast, äh, zu, zu Podcast, <lacht> zu True Crime? True Crime, habe ich jetzt schon gesagt, ist für mich jetzt eher nichts Ich bin dann eher so bei diesen fiktiven Sachen wie NCIS und so weiter am Start. Die finde ich tatsächlich ja. ganz cool. Wie, wie ist das bei dir? Wo holst du dir deine Verbrechensdosis?
0: Tatsächlich bei, also, ähm, man, man muss dazu sagen, ich habe das früher deutlich mehr konsumiert als heute. Äh, früher, als ich noch, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen richtiges Fernsehen geguckt habe, das äh, was jetzt seit äh, zwei drei
1: Jahren äh, nahezu äh, auf null oder gegen null tendiert. Ich wollte neulich äh, Sorry für den, Ich wollte neulich äh ganz reguläres Fernsehen gucken. Und normalerweise ist es bei mir so, ich mache die PlayStation an, dann ja. geht der Fernseher automatisch mit an und man macht dann halt sein Netflix, Prime, Disney Plus oder was auch genau. immer an oder halt eine Blu-ray oder was auch immer. Und äh, ich musste kurz überlegen, ich war dann im PlayStation-Menü und saß da, glaube ich, zwei Minuten wie so ein Esel davor und habe überlegt, wie schalte ich denn jetzt auf den Fernseher um. <lacht> Bis ich dann richtig hirnverbrannt auf den Trichter gekommen. Ach so, stimmt, ich muss jetzt ja erstmal hier wieder so quasi ja, ne, den hdmi kanal Source. umstellen. <lacht> Und dann wusste ich nicht, auf welchen Kanal muss ich denn umstellen? Oben so ganz fett, TV als erster Ausgang. ne? Alter, da habe ich erst mal gemerkt, wie selten ich reguläres Fernsehen noch gucke. Ja. So, Also, sorry, äh, weiter. Nee, kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Was hast du denn eigentlich äh, für ein geiles T-Shirt an? Ja. Schießt der Dinosaurier Laser? Ja. Was zur Hölle?
0: Das ist der Laser Venociraptor von den Grey Knights.
1: Das sieht ziemlich geil aus. Deswegen musste ich es unbedingt kaufen. Das sieht ziemlich geil aus. Pass auf, jetzt, jetzt muss ich aber einen kurzen äh, Strip-Dease machen, äh, damit du auch mein T-Shirt sehen kannst. Oh mein Gott, oh mein das habe ich oh nämlich als Unterhose Gott. an. Warte, Moment. Du hast dein T-Shirt zu
0: Unterhose an. Äh, Moment. Äh. Bitte
1: nicht ansprechen. Ich bin wirklich so genervt, wie ich aussehe. Ja, gut, ne? Das habe ich, hab ich ganz oft äh, unterm Pulli drunter, wenn ich arbeiten gehe. <lacht> Und hoffe, dass der Tag nicht so warm wird, dass ich meinen Pullover ausziehen muss. <lacht> Es ist immer so ein Spiel mit dem äh, Schicksal. Ja, äh, du äh, ne Leben am Leben mit bei dir, ne? Ja, 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 ja. <lacht> Ich habe ja auch für Februar wieder mein, mein äh, grünes Kostüm äh, schon rausgesucht, mein, mein T-Shirt, wo, äh, grünes T-Shirt, wo in weißer Schrift nur draufsteht, steht äh, mein Kostüm ist in der Wäsche. Sehr gut. Das ist, das ist
0: mein Karneval-Spirit. Das, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja. <lacht> ja, aber. Äh, Sorry. <lacht> ja, alles gut. <lacht> äh, wieder zurück zum äh, Thema. Ähm, wo ich früher sehr viel äh, normales Fernsehen geguckt habe, ähm, ist das meistens so am Wochenende gewesen oder äh, später am Abend in der Woche, dass dann so ähm, True-Crime-Geschichten äh,
1: einfach so im Hintergrund liefen, ne? auch beim Einschlafen oder so. Ach, wie hieß denn dieses ähm. eine mit der deutschen Synchronstimme von äh, Gillian Anderson? Das weiß auf, ich nicht. Was mal auf Vox lief, hier irgendwie so äh, Autopsie oder irgendwie sowas? Ja, das wäre wär, wär das sein? Einzige,
0: was mir auch jetzt gerade in den Kopf kommt, würde, ne? Oder es, es gab mal, ich glaube auf Super RTL oder so, ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, äh, Snapped, wenn Frauen töten. Ne? Das war kenne ich gar nicht. War, war mal was anderes, weil äh, sonst geht es in der Regel nur um Männer, die töten. <lacht> ne Aber ähm, ja wie gesagt, da habe ich mir dann äh, früher meine Dosis äh, True Crime dann abgeholt. Meistens, wie gesagt, abends, wenn äh, sonst nichts anderes lief, äh, einfach zum Einpennen das... Äh, äh, laufen lassen, äh, den so ein Fernseher einstellen und ja.
1: Das ist auch so ein Ding, wo du das gerade sagst, ähm, zum Einpennen. Das finde ich jetzt auch gerade total komisch, dass du das gerade sagst, weil du bist ja gar kein Horrorfan, gar kein Horrorfilmfan Ja. Guckst dir dann aber sowas zum Einschlafen so ein bisschen ja, gut, an. Da, da gibt es keine Jumpscares oder sowas. Ne, ja, aber, aber das ist es einfach ist nicht eine generell die Thematik? Dokumentation. Und, und das stört dich dann weniger tatsächlich. Das stört mich
0: interessanterweise weniger, Echt? Ja.
1: Auch auch wenn die von, von wahren Begebenheiten sprechen, dass äh, in Köln, im, im Norden Kölns, jemand äh, ja, Leute mit Grey Knight-T-Shirts häutet. Ja. Also, das, das Fenster ja. weniger verstörend dann, als, als wenn da mal kurz so ein Jumpscare kommt. Interessanterweise, ja. Das ist, echt, <lacht> das, das, ist so, das ist so lustig, wie unterschiedlich wir da sind. Also wir sind ja in vielen Punkten sehr ähnlich, so auch vom, vom ja. Geschmack her, was bestimmte Dinge angeht und so weiter. Aber da sind wir, glaube ich, so, ich glaube, das komplette Gegenteil. Ich denke mir dann halt so, Horrorfilm, Horrorspiele, kein Problem. Klar scheiße ich mir dabei auch ein, wenn, wenn da irgendwie so ein Jumpscare kommt oder so. Ich meine, das heißt, dass mein Gehirn funktioniert. Das ist schon gut so. Ähm, also wenn mich das komplett kalt lassen würde, würde ich mir sehr viel Sorgen machen um mein Gehirn. Aber normalerweise so dieses Horrorfilme und Spiele und so weiter ist ja so diese Neugier- die einige Menschen packt, also mich dann eher als dich, so dieses, sich in diese Gefahr, aber in sicherer Umgebung einlassen können. Ja. Ne? So, so das, das ist ja so, das, das haben wir ja schon öfter besprochen, das Thema. Und dieser natürliche Instinkt sagt ja eigentlich, je reeller dieses Szenario wird. Und bei True Crime ist es ja nun real unser eigener Instinkt sollte doch eigentlich sagen, halte dich fern davon. Je, eigentlich je, schon, ja. Je realer, je echter, je greifbarer das wird, müsste unser Hirn uns doch eigentlich sagen, geh genau in die andere Richtung. Mach es nicht lauter, sondern mach es aus. Hör es nicht zum Einschlafen, wo du am verletzlichsten eigentlich bist in deinem ganzen Tagesablauf, sondern mach es aus. So. Und das Komische ist, trotzdem... Treibt uns irgendwas in diese Richtung? Manche mehr, manche weniger. Mich jetzt eher bei Spielen und Filmen. Dich jetzt vielleicht eher dann so bei True-Crime-Sachen, die dich dann weniger jucken. Ich bin dann eher so der Typ, der sich denkt, okay, wir haben jetzt 2022. Wenn 2019 oder 2000, na, sagen wir mal 2000, jemand jetzt hier direkt in der Nähe eingebuchtet worden ist, so einmal lebenslänglich, 25 Jahre, der ist dann vielleicht jetzt demnächst raus, so weißt du... Ja, das ja. ist dann genau das, ist dann das Ding bei da mir dann im Gehirn. An, ne? Also ich habe dann keine Angst. Oder ich, also ich bin jetzt nicht der, jemand, der sich da so reinsteigert. Aber wenn ich drüber nachdenken würde, dann halt so. Ja. Ich denke mir dann so, nee, das passiert mir bei NCRS nicht. Ja gut, aber... Na? Oder ne, bei einem Horrorfilm. Da denke ich mir, ja gut, habe ich mich erschrocken, war ein kurzer Moment, aber danach juckt es mich halt null. Man muss dazu sagen, viele dieser Formate, ähm,
0: wo wir jetzt äh, gerade drüber sprechen, ähm... Das ist einfach so, das spielt meistens in den Staaten, ne, weil in den Staaten passiert einfach, ich glaube, gefühlt x-mal mehr. Ja, ich sag äh, mal, denen äh, gehen
1: so schnell nicht die Fälle aus.
0: Nee, absolut nicht. Ne? Äh, alleine schon, weil das so ein riesiges Land ist. Auch die ne? abgedrehten Und, Fälle. Ja, absolut, absolut. Ne? Und von daher kann ich das eigentlich ganz gut trennen, ne? weil ich mir denke, ja gut, das ist äh, tausende von Kilometern entfernt, ne? dass, dass sowas hier passiert, äh, die Chance ist eher gering, ne? auch äh, weil wir deutlich härtere
1: äh, Waffengesetze haben oder sowas. Boah, der ne? Papierkram in Deutschland, wenn du dir ein Messer kaufen willst, Alter. <lacht> 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 nee, ich, ja, ich, ja gut, ich weiß, was du meinst, aber also ich, ich finde den Gedanken irgendwie so schwierig. also bei Horrorfilmen und Spielen habe ich mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, außer so dieses typische, ja gut, warum tut man sich das eigentlich an? Ja, ja. weil so ein bisschen der Reiz da ist, aber man ist ja in einer sicheren Umgebung und so weiter. Aber wie gesagt, je reeller es wird, umso weniger Sicherheit ist ja eigentlich da. Mhm. Ähm, also wenn mich jetzt hier äh, Lady Dimitrescu oder so aus Resident Evil da vermöbelt oder so. Fänd dann du das schon geil, oder? Schon, aber da denke ich mir dann, gut, <lacht> da erschrecke ich mich vielleicht drüber, weiß aber, das wird so nicht passieren. Ja. So, bei einem Verbrechen, selbst in den Staaten, weiß ich, okay, das ist zwar weit weg von mir passiert, aber jemand war in der Lage, das in echt zu tun. Ja, klar. So, das ist viel, viel näher dran, finde ich. Und ich finde, rein, rein vom Hirn her, diese Neugier und gerade diese Neugier in Richtung True Crime, finde ich irgendwie, ich, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da komische Gedanken jetzt werden wahrscheinlich wieder Leute zuhören, die sich denken, hä, hä, was ist denn mit dem los irgendwie? Ja. Aber ich finde, das ist, je mehr das in Richtung True Crime, also wahre Begebenheiten geht, finde ich das eigentlich total schwierig. Heißt das nicht automatisch, dass unsere Angst vor reeller Gefahr, vor real existierenden Bedrohungen, wie zum Beispiel Massenmörder X, der jetzt noch lebt im Gefängnis, wahrscheinlich nie wieder rauskommt, aber er existiert halt noch. Ja. Ähm, oder es gibt Nachahmer oder, oder, oder. Gerade wenn das Thema so breit getreten wird, weißt du? Ähm, und Nachahmer gibt es ja auch nicht wenig in diesem Bereich. Ne? Durchaus nicht, ja. Ähm, macht das nicht unsere Angst, die unser natürlicher Schutzmechanismus ist, viel geringer und macht Platz für ein viel höheres Risiko für das eigene Wohl? Also werden wir dadurch nicht abgestumpfter gegenüber reellen Gefahren, die uns theoretisch überall begegnen können. Prinzipiell würde Voll dieb ich das. gerade der Gedanke, aber ja, prinzipiell würde ich
0: das absolut nicht ausschließen. Ne? Ähm, was bei mir zum Beispiel immer so, wenn ich, da, wenn ich mir das angeguckt habe, was bei mir ablief, war, wie kann ein Mensch oder was, was muss bei diesem Mensch schiefgegangen sein? dass er zum Beispiel, was weiß ich. Menschen andere Menschen umbringen, zerteilt, äh, was weiß ich, dann noch irgendwie. Na ja gut, der äh, Kofferraum dann, war halt zu ne? so klein, er
1: musste den halt zerteilen.
0: Ja, genau. Ne? Aber was, was treibt einen Menschen dazu, sowas zu machen?
1: Ja? Ich glaube, die, ich glaube, die, also die Gründe dafür können, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich sein. Die viel größere Problematik, die sich mir stellt wo oder wann im Leben dieses Menschen kam der Moment, wo diese eine Grenze überschritten wurde, ja. äh, wurde, wo man gesagt hat, okay, na gut, wenn ich das mache, dann, na gut. Ne? Ja. So, also ist ja, ist ja so dieser Klassiker, ne? so, so Kinder, die als Kind äh, schon oder, oder Menschen, die als Kinder schon Tiere gequält haben, Tiere getötet haben und so weiter. Die Tiere, die dann immer größer wurden. Ähm, genau. So, so ne? man, kennt man, man ja auch ja aus eine, Serien hat, wie Dexter und so weiter. Die Kinder haben ja dann eine gewisse Empathielosigkeit. Und, ne? Genau, also grundsätzlich, und das ist ja in, in vielen dieser Fälle so, dass das sehr auf psychologische Faktoren oft in der Kindheit zurückzuführen ist und ist halt super schwierig. Ne? Das sind Menschen, die bewegen sich ihr ganzes Leben irgendwie so durch unser System und irgendwann ja, wird da ein Schalter umgelegt ne? und das ist das ist dann der Moment und da gibt es in der Regel für diese Menschen ja auch, behaupte ich jetzt einfach mal, kein wirkliches Zurück mehr. Sobald du einmal so eine Grenze übertreten hast, finde ich, find ich super, super schwierig und ich glaube, wenn du von deinem Denken her an dem Punkt angekommen bist, dass du im schlimmsten Fall einem hilflosen Menschen komplett ohne Grund, jetzt kann man natürlich diskutieren, ab wann gibt es denn einen Grund, einen Menschen zu töten, ja. aber ähm, also, also wirklich komplett grundlos und unschuldig, am besten noch hilflos oder sonst irgendwas. Wenn du bereit bist oder das überschritten hast, so einem Menschen das Leben zu nehmen, dann hast du doch eigentlich, so zumindest in meiner Gedankenwelt, keine Grenzen mehr. Also nicht, nicht im Sinne von, du kannst alles tun, sondern du bist bereit, alles zu tun.
0: Ja, ne, wenn, wenn du das quasi einmal gemacht hast, dann kannst du es äh, sozusagen immer wieder tun, ne, je nachdem. Und,
1: und das finde ich so erschreckend, wenn du, wenn du bedenkst, also jetzt mal so als Beispiel, und das ist ja dann so bei Serienmördern so, die haben in der Regel sehr viel getötet oder sehr aufwendig, sehr speziell. Nicht ja, einfach nur Hammer auf den Kopf und weg. so sogenannten Signature-Move, sozusagen. Genau. ne Kame! Nein, äh, das, das Ding ist, das sind ja dann in der Regel Leute, die, und das kommt ja auch oft genug raus, die noch mehr getötet haben, als ursprünglich vermutet wurde. Ja. Was dann oft sehr viel später erst rauskommt. Aber das heißt im Prinzip, das sind Menschen, die haben nicht nur jemanden getötet, sind dann in den Knast gekommen oder haben sich selbst das Leben genommen oder was auch immer, sondern die haben jemanden getötet, sind weiter durch unser System spaziert und haben das dann wieder gemacht. Und dann sind ja. die weiter durch unser System spaziert und haben das wieder gemacht. Und teilweise mehrere Dutzend Male, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, klar. Und das finde ich so gruselig, dass, dass man das dann scheinbar ja diesen Menschen überhaupt nicht anmerkt. Dass ein Mensch in der Lage sein kann, das zu tun, aber dass es für sein komplettes Umfeld scheinbar überhaupt nicht sichtbar ist. Ja. Das heißt, jede, also das heißt im Umkehrschluss, ja nur jeder, dem du tagtäglich begegnest, um mal so ein bisschen in Richtung True Crime und Möglichkeiten und wie, wie nah Sachen an uns dran sind, lieber Christian, zu so sprechen, jeder, dem du tagtäglich begegnest, könnte vielleicht schon 15 Menschen getötet haben. Ja,
0: ja. Ne, und das ist,
1: ist das, was so abgefuckt ist.
0: Wenn ich was durch diese äh, True Crime TV-Formate gelernt habe, äh, dann ist es das, das ist sehr oft einfach ganz normale, in Anführungsstrichen, ganz normale, zum Beispiel Familienväter, Familien <lacht> Ganz Menschen normale Serienmörder. Ne, da, dass diese äh, irgendwie eine Art Doppelleben führen. Ne, äh, einmal der Familienvater, einmal der Serienkiller. Ja, und teilweise ja, und das dann ist, auch so. Das so. finde find ich tatsächlich auch gruselig. Ne, so, ja. so ist es nicht. Ne, aber dann wiederum denke ich mir, ja gut, das ist halt ne, theoretisch ganz weit von mir weg Ne? zumindest versuche ich mir das natürlich äh, so einzureden, ne? weil äh, ich würde es auch nicht äh,
1: ausschließen, dass das hier genauso passieren kann. Natürlich, ist, es gibt ja auch in Deutschland Mörder und so weiter. Ne? Das, das Ding ist, was ich so gruselig daran finde oder was, was ich oder was mich da gedanklich dann am ehesten noch beschäftigt, ist so diese Sache, wie man ne, so, so der Mörder von nebenan, so man, man weiß es halt nicht so, was derjenige so in seiner Tiefkühltruhe so hat. Ja. Ähm, aber auch dieses diese Schwierigkeit, dass es scheinbar dann, wenn wir es jetzt einfach mal psychologisch begründen, also so ganz knorke kannst du ja nicht sein im Oberstürbchen, wenn du ja, wenn du solche Dinge tust, aber ja. wenn du, es sei denn, du stehst morgens auf und ja, wen umbringen wäre jetzt schon mal ganz spannend irgendwie, das probiere ich mal aus, aber ich behaupte mal auch dann bist du nicht ganz sauber in der Birne, wenn du dich dazu entschließt, <lacht> ähm, aber gehen wir mal davon aus, das hat irgendeinen psychologischen Hintergrund von mir aus frühest in der Kindheit irgendwie selbst mitbekommen, die Eltern wurden ermordet, keine Ahnung was, so ganz, ganz serienlike irgendwie, ne? So Dexter lässt grüßen und so. Und ähm, das Ding ist, selbst wenn du davon ausgehst, finde ich das total gruselig und und uah, da jagt es mir so eine Gänsepelle über die Haut oder über den Körper, weil wenn du das auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite hast du psychologische Erkrankungen, die einfach sichtbar sind, so Also ne die, die viel mehr nach außen gehen. Dann hast du auch wieder andere fiese Sachen, wie sowas wie so eine Depression oder so, die du auch sehr schwer im Umfeld nur mitbekommst irgendwie, wo das oft gar nicht so deutlich wird und so weiter. Also speziell, wenn du nicht dafür geschult bist. Ähm Aber diese, diesen also gerade bei diesen richtig extremen Dingen teilweise gar nicht die Möglichkeit zu haben, das zu checken, als jemand, der daneben steht. Also du bist dieser Gefahr, in der Regel ja komplett ausgeliefert. Ja, klar. Und vielleicht ist es auch ein bisschen, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, jetzt wo ich so drüber nachgedacht habe, ein bisschen noch, vielleicht ist das auch ein bisschen Teil der, der Faszination an True Crime, dass man lernt, das drumherum zu verstehen, vielleicht. Mhm. Vielleicht finden Leute das auch spannend oder erkenntnisreich, ja, neue Erkenntnisse zu sammeln darüber und Dinge vielleicht besser einordnen zu können. Und ich möchte nicht wissen, wenn über irgendwelche Täter gesprochen worden ist, also wie die sich verhalten haben und keine Ahnung was, wie viele Leute überlegt haben, ich überlege mal, wie geht es eigentlich so meinen Leuten in meinem Umfeld, wie benehmen die sich so? Und dann da plötzlich ganz äh, suspicious <lacht> geworden sind und so, mm, ich glaube, Onkel Bob treffe ich die nächsten drei Wochen lieber nicht mehr. Der war irgendwie komisch. So. <lacht> We weiß ich nicht. True Crime Podcast bringt Familien auseinander. Genau. Und zwar so. Also ich weiß nicht. Also, also für ja, mich, mich wird es glaube ich nichts werden, aber ich, ich verstehe, dass da eine gewisse Faszination dran sein kann, aber weiß ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, äh, wie du schon sagtest, ne, das ist äh, ein, einmal äh, eine Faszination des Psychischen. Wie kann ein Mensch äh, werden, na, äh, dass, dass er so austickt? dann ist das vielleicht auch eine Faszination am Morbiden. Ne? Also quasi die Art, wie es passiert ist. Ne? Ähm, und Für die Leute,
1: die sich sowas jetzt anhören, meinst du
0: jetzt? Ja, okay. zum Beispiel. Oder anschauen? Genau. genau, ne? ähm, Ich, ich habe das ja zum Beispiel äh, in, insofern live mitgekriegt, ähm, eine ehemalige Auszubildende von mir, äh, die hat auch ähm, sehr viel äh, mit diesen True-Crime-Formaten ähm, sich berieseln lassen. Ist fasziniert äh, zum Beispiel von der äh, Lydia Benecke, ähm, dass sie nach ihrer Ausbildung. Magnus, meinst du? Nils. Genau. genau. <lacht>
1: Boah, dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf.
0: Ähm, dass sie jetzt nach ihrer Ausbildung zum Beispiel äh, zur Groß- und Außenhandelskaufmann äh, ein Studium der Forensik dahinter geschmissen hat.
1: Ist das ja? da nicht äh, Kauffrau?
0: Kauffrau. Groß- und Handel, ja, genau. Entschuldigung. Oder ist das ist auch ein Magnus. Genau. <lacht> Weil du jetzt Magnus gesagt hast, hat mich, war ich jetzt glaube ich beim Kauf, <lacht> Nee, aber
1: Hello, excuse me. 2022.
0: Nee, aber so kann das halt passieren, ne? Dass man ne? dass man sagt, okay, ne? das, das finde ich jetzt faszinierend. Scheiß drauf, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich möchte jetzt Forensik studieren. Ja, möchte halt Herzblut an Leichen rumschnibbeln und sowas. Ne? Das finde ich jetzt super spannend. Ja, nee. Finde ich persönlich nicht so. Ne? Ich glaube, ich könnte mit den Gerüchen zum Beispiel schon alleine nicht umgehen.
1: gibt es ja dieses Lied von Stillste Stunde, Victor, der als Leichenbestatter arbeitet. Und das geht okay. irgendwie so, din, 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 Victor arbeitet in einem Leichenhaus. Und er bringt sich manchmal Arbeit mit nach Haus oder so. Das ist auch ein wow. sehr, sehr morbides Lied. Okay. Der bastelt sich dann da zu Hause im Keller seine Traumfrau quasi.
0: Ah. Ja, ja. Gut, da, uh, musste, ich jetzt grade, da musste ich da musste gerade <lacht> dran denken.
1: Ich denke so, gerade bei, bei so, gerade Berufswahl sollte ja immer so ein bisschen mit Herzblut verbunden sein. Von daher finde ich das richtig cool, wenn Leute sowas machen, die vielleicht auch gerade eine Ausbildung fertig haben, egal jetzt ob zum Kaufmann oder Kauffrau. Und dann merken, jetzt tickt aber gerade was. Ganz anderes irgendwie und dann nochmal so einen Schlenker machen in eine ganz andere Richtung. Das finde ich super bewundernswert. Ähm, das finde ich krass, das könnte ich glaube ich nicht, bin ich vom Typ her glaube ich nicht für gemacht, aber ich, ich denke immer so, auch wenn die Faszination da ist, muss ich sagen, bei diesem also beim aktuellen Weltgeschehen weiß ich nicht, ob ich mir noch True-Crime-Podcasts oder so anhören möchte. Ich glaube, ich würde da voll depressiv werden.
0: Ja, ich merke das auch tatsächlich ähm, durch die Geschehnisse, die jetzt äh, gerade aktuell laufen. Und äh, ich bin ja einer, der sich morgens immer die Nachrichten reinzieht und sowas. und
1: Ah, waren das, das, oh, Mann, das gute Nachrichten. <lacht>
0: und das zieht einen so teilweise dermaßen runter. Da brauche ich kein True-Crime mehr.
1: Ja, eben, das meine ich so. Und wenn ich also, ein Podcast oder so, oder das, das höre ich ja entweder, um mir Wissen anzueignen oder irgendwie für irgendeine Form von Unterhaltung. Ja. Also nicht Unterhaltung wie Blabla, sondern Unterhaltung wie Entertainment. Und also gerade das Thema in der jetzigen Weltlage finde ich super schwierig irgendwie. Also ich, ich erwische mich dabei, dass ich auch immer weniger so düstere Sachen mir anschaue, so in der letzten Zeit, also ich habe viel mir gerne so düstere Serien angeschaut und auch Musik und so weiter gehört, so und ich habe das in der letzten Zeit, dass ich immer mehr so Happy Stuff irgendwie höre und mir anschaue, so <lacht> Sachen, wo ich einfach mal so einen schnellen kurzen Lacher haben kann oder so, oder was mir einfach mal wieder so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, irgendwelche Meme-Compilations auf YouTube rauf und runter und so, wo ich einfach lachen kann. Ja, geht mir genauso. Weil, also bei den Nachrichten, ganz ehrlich, ey, True Crime ist Nachrichten gucken. Richtig. Das ist so Boah, nee, keine Ahnung, könnte ich mich Na, auch schon wieder darüber du, aufregen. Wie ich, ist, wie ich
0: schon sagte, das zieht einen so runter, da brauchst du irgendeinen Ausgleich für. Und ich glaube, wenn ich also mir ich jetzt in der Lage noch,
1: noch das angucken, also angucken oder anhören würde, würde es mich wirklich komplett runterziehen, egal wie sehr es mich interessiert.
0: Ja, ne, ich, ich weiß auch nicht, ob es irgendwas bringen würde, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich mache mal so ein Sabbatical, ich ziehe mir gar keine Nachrichten mehr rein. Aber das ist ja in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr möglich. Dafür müsstest du ja komplett dein ganzes Internet Runterfahren. Weil Gut, das wäre ja möglich. möglich. Ne? Ja, also Das ja, ist ja
1: leicht möglich sogar, wenn man das möchte.
0: Wenn man das möchte, aber ich, ich habe es zum Beispiel nach meinem Umzug gemerkt, ne, äh, wo ich eine Woche auf mein Internet
1: gewartet habe, <lacht> das ist schon hart. Das ist schon echt hart. Ja, also gerade dieses, dieses weltweit vernetzt sein hat ja dann auch immer so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ne? Also was man ja. früher vielleicht gar nicht mitbekommen hätte, was jetzt äh, hier in Russland passiert, da, da hätten wir jetzt maximal diese ganzen Pipeline-Geschichten mitbekommen genau Aber dass Russland die Ukraine angegriffen, ja, vielleicht über eine Schlagzeile in der Zeitung oder so, aber dieses Berichten, klein teilweise mit Livestreams, teilweise TikTok-Accounts mit Livestreams von ukrainischen Soldaten, die da gerade irgendwie beschossen werden oder sonst irgendwas, wo du dir das anguckst oder darüber stolperst, wie auch immer, und weißt, also nicht vermutest, sondern weißt, das passiert, Gerade jetzt, während ich hier auf dem Scheißhaus sitze und eine ja. Wurst rausdrücke, wird der Mann, der dieses Handy hält, gerade mit Mörser beschossen. Ja. So, also in was für einer verrückten Welt leben wir? Ja, klar. So, ja. Und, und wenn ich, also boah, keine Ahnung, also Nachrichten. Ich versuche das echt auch so auf so ein paar Schlagzeilen am Tag zu minimieren, aber du hörst im Moment ja auch nichts anderes außer diese digitalen Heizungsthermostate solltet ihr kaufen. Hey, so solltest du lüften. Diesen Fehler beim Heizen solltet ihr nicht machen, sonst wird es teuer. Ja. Die Stadtwerke XY haben den Preis jetzt auf so und so viel erhöht. Genau, das und ist das ja Gleiche auch noch mit Strom, noch ne? <lacht> ja, ne? Und, und das, oh. Und, und wenn das nicht ist, dann ist entweder eine Pipeline kaputt, dann gibt es irgendwo eine Sabotage oder es gibt irgendeine neue Drohung aus Russland oder irgendeine neue Sanktion gegen Russland. Was anderes kriegst du im Moment ja gar nicht mehr mit. Ja, und gleichzeitig hast du
0: dann so ein leichtes Comedy-Format, so, so von wegen, ja, wir sollten mal ein bisschen weniger duschen, ne? damit können wir so, auch Oh ja, die, die, ne? die, die deutsche <lacht> Politik meinst du ja. Ja, ja. ja.
1: Also, ich, also das, das passt jetzt nicht wirklich zu True Crime, wobei unsere, unsere Politiker im Moment auch mehr Verbrecher sind als alles andere, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Genau. Also, wenn ich höre, um nochmal so einen kleinen Schlenker zu machen, man soll kalt duschen, um zu sparen. Da denke ich mir, nein. Warum? Ich meine, den Verbrauch ein bisschen reduzieren. Gar keine Frage. Da kann man sich mal ein bisschen zusammenreißen, um, ne, das. Ja. Aber warum trägt jetzt der Verbraucher für die Politiker die Konsequenzen? Richtig. Glaubst du denn, irgendeinen Politiker interessiert das rein finanziell, wie die Preise steigen? Die Als merken ob. das doch nicht.
0: Als ob. Die kriegen das doch äh, teilweise sogar noch subventioniert.
1: So Ein Politiker oder, oder ich sag mal generell die Spitzenverdiener, die, die reichen Menschen in Deutschland, die Oberklasse sage ich mal, die Oberschicht, die juckt das doch nicht, ob die jetzt in, ihrem, in ihrer Wohnung, in ihrem Haus, wenn, wenn ich jetzt mal von meinem Gaspreis ausgehe, wir zahlen im Moment um die 100 Euro, im Monat als Abschlag, wenn ich den gleichen Vertrag, jetzt habe ich ja an anderer Stelle schon mal gesagt, wenn ich den gleichen Vertrag jetzt noch mal neu abschließen würde, als Neukunde würde ich 720 Euro bezahlen. Boah. Ungefähr. Ähm, das ist natürlich nicht zahlbar. Also ja. natürlich werde ich den Vertrag jetzt nicht als Neukunde abschließen. Ich gucke jetzt erstmal, was nach äh, Weihnachten uns erwartet als Bestandskunde. so. Das wird, das wird mit Sicherheit nicht ganz so hoch werden, aber das Doppelte mit Sicherheit, da werden wir eben aus 100, 200 Euro so. und dann, ja. krack, dann kratzt es halt schon schnell an der Grenze, aber glaubst du, irgendwen von den reichen Leuten würde das interessieren, ob das jetzt 100 oder 500 oder 700 Euro im Monat sind, ganz ehrlich? Als ob. Ne? Und, und das ist halt so das Ding, wenn ich mir dann überlege, und da habe ich ja früher auch schon mal, als ich noch alleine den Meincast gemacht habe, auch eine Folge gemacht über Influencer-Gehälter und so weiter, weißt du, wenn ich mir dann überlege, dann stellt sich dann ein Influencer hin, der dann so ein Placement macht für 20.000 oder so, der hat dann einfach schon fast das ganze Jahr die Gasrechnung bezahlt. Ja. Oder der hat das ganze Jahr die Gasrechnung bezahlt. Richtig. So. Und dann denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, euch könnte es gerade schlechter gehen, Leute. <lacht> so Aber so, so, de, so der durchschnittlichen Bevölkerung, ja. die wissen halt nicht, mir inklusive, wie das bezahlbar sein soll. Und es ist nicht bezahlbar. So. Ja. Und, und das ist halt das was mich halt echt fickt im Moment und dann brauche ich halt nicht True Crime, weil, keine Ahnung, habe ich irgendwie andere Sorgen. Ja, Aber da hast du den True Crime zu Hause fast. Nee, also das sind halt so die Sachen beim aktuellen Weltgeschehen, wo ich mir denke, da jetzt noch so ein Thema drauf, was vielleicht thematisch auch noch nah dran ist, jetzt keine Ahnung, True Crime, echte Fälle aus Deutschland oder sowas jetzt als Beispiel. Ja weiß ich nicht, ob das meiner Psyche tun würde. Ich lese im Moment auch immer häufiger auf Social-Media-Kanälen von Leuten, denen ich entweder folge oder die immer mal wieder so in meine Timeline reingespült werden durch, durch so Connections dann. Ähm, immer so, ja, ich muss jetzt mal Social-Media-Pause machen und Nachrichtenpause und so weiter. Das ist ja nicht mehr erträglich und so weiter. Ähm, also ich glaube, dass die aktuelle Situation auch viele Menschen psychisch echt enorm belastet. Durchaus. Und ich habe das ja schon mal gesagt, das Einzige, was mich im Moment ruhig schlafen lässt oder einigermaßen ruhig schlafen lässt, ist das Wissen, dass die aktuelle Situation nicht durch mein, meine Unfähigkeit verschuldet wurde, sondern dass einfach so eine globale oder in, in Deutschland zumindest flächendeckende Situation ist, für die wir so erstmal nicht viel können. Genau. So, ne? Aber ich weiß nicht, wie geht's euch denn da draußen, um mal so ein bisschen wieder gute Laune zu machen? Gibt es True-Crime-Formate, wo ihr sagt, das ist ein Muss, wenn man True-Crime kennt, dann gerne mal her damit. Oder was ist eure Faszination an True-Crime? Oder geht es euch vielleicht wie uns oder wie primär mir und ihr sagt, boah nee, True-Crime kann ich gar nichts mit anfangen, ähm, dann teilt uns da doch auch mal die Gründe mit. Das würde mich total interessieren. mindcast-podcast.de feedback ähm, Also ich weiß nicht. Ich, ich Also... Keine Ahnung. Randale. Oh. Pfannflasche. Oh. Ähm, das war natürlich geplant. Ähm, also ich weiß nicht, wo ich gerade mit meinen Gedanken hin will, aber ich komme immer wieder so zu dem Schluss, während ich mich so im Kreis drehe, dass ich, glaube ich, nie ein großer True-Crime-Fan werden, werde, sein werde, werden gewollt hatten, wollte werden. Sein. Sein würde. Weil ich einfach nicht weiß, wo für mich der Reiz da steckt, ganz ehrlich.
0: Ja, ja ich würde mich auch nicht als True-Crime-Fan irgendwie ähm, bezeichnen. Ich habe das einfach mal nur, oder ich habe das früher einfach, um mich so ein bisschen berieseln zu lassen oder weil einfach nichts Besseres im Fernsehen lief, äh, mir das dann reingezogen, ne? weil das immer noch so ein bisschen so eine Art ja, leichte Spannung erzeugt hat. Na, äh, weil ich nebenbei dann noch andere Sachen machen konnte. Ne? Für mich persönlich, äh, mu muss ich dazu sagen, ist es halt äh, richtig schlimm, wenn es wirklich still in der Wohnung ist. Ne? Das, das ertrage ich nicht. Ne? Und dann lasse ich mich lieber von sowas beriesen, als dass ich irgendwie eine komplette Stille in meiner Wohnung habe. Kannst dir
1: einziehen, hier ist nie still. Okay. <lacht> Wegen der Frösche draußen, oder was? Nee, weil ich den ganzen Tag Monologe führe. Nein, weil hier <lacht> Nee, weil hier eigentlich immer irgendwas los ist. Keine Ahnung. Ja, das ist, ja. also das ist sei, sei es Monologe, so. ne? Ja, also es ist wirklich selten, dass irgendwie man hier ganz lange still ist oder so. Das ist, nee, das würde ich aber auch nicht mögen. Na, aber ich, ich
0: verstehe es, wenn du Monologe hältst, ne, endlich mal mit intelligenten Menschen sprechen. Ja, echt, ey. Na? Endlich sagt mal einer. <lacht> endlich sagt mal einer. Kein, keine ja, Widersprüche. Geil, Mann. Ja, geil, Mann. Aber ich, ich bin
1: echt der festen Meinung, und da werde ich glaube ich auch bei bleiben, ich bin so Akte X Quatsch, Akte X, Aktenzeichen XY ungelöst, geschädigt. Für mich ist das auch heute noch so ein bisschen dieses Tipps für Verbrecher. Schaut mal zu, seht euch dieses Fernsehtutorial an, wie genau. ihr vermeidet gefasst zu werden. Richtig. Ich, ich finde es irgendwie schwierig. Ich, äh, ich, ich komme irgendwie mit diesem Gedanken nicht klar, dass den Leuten gezeigt wird. Schaut mal, wie blöd die waren. Macht das doch bitte nicht. Ja, das ist, ich finde das auch so ein bisschen,
0: äh, wo du es jetzt gerade sagst, äh, ist es mir gerade so in den Kopf geschossen. Sonst sagt man immer, ja, wir können jetzt keine äh, irgendwelchen Details wegen äh, laufender äh, Ermittlungen äh, äh, rausgeben. Und dann siehst du sowas wie Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, das und das und das ist passiert und das und das und das ist passiert, wenn sie, sagt die, nicht Hinweise haben. <lacht> genau.
1: Na? Kennst du... Kennst du ähm, unten bei uns im Wohnzimmer das Fenster, was vom Wohnzimmertisch aus rausgeht Richtung Garten? Ja. Das ist bei uns, das ne, das Gästeklo auch noch, das ähm, eins von zwei Fenstern, was so ein äh, Schloss am Griff hat. Ja. Ist dir bekannt, dass viele Leute sich solche Fenster einbauen lassen, ähm, weil sie der Meinung sind, das ist ein sichereres Fenster? Echt? Ja, aber das, also das Einzige, was das ja macht, ist den Griff sperren. Richtig. Das, also, es macht ja nichts an, der, an, der, an dem Verschluss vom Fenster an sich. Genau. Und das bauen sau viele Leute bei sich ein, weil die denken, damit schließen sie das Fenster ab. Also, so als wenn du nochmal so ein Schloss ins Riegel fahren ja, ey, lässt. Ey, die das ey. überhaupt nicht checken. Und das macht mich so wütend. Das, das macht mich so wütend. Aber auch das ist wieder so ein Ding. Ich habe ja, vor einer Weile, ist schon ein bisschen länger her, habe ich einen Beitrag dazu gesehen, so von wegen Einbrechen. Ja. Wie leicht das eigentlich ist. Richtig. Und ich denke mir so: Hä? Warum zeigt ihr denn sowas jetzt im Fernsehen? Warum zeigt <lacht> ihr den Leuten, wie leicht das ist, ein Fenster aufzuhebeln? Dass das fünf Sekunden braucht. The Danke.
0: Theoretisch sollte es vielleicht eigentlich äh, nur diese Awareness, also diese Aufmerksamkeit. Ja, aber äh, doch für die falschen Leute! Ja. Das sagt auch den
1: Leuten, die irgendwo rein wollen, hey, Fenster aufhebeln, ist ganz leicht.
0: Aber sieh's sie mal so, wenn du den Leuten diese Awareness darüber äh, äh, so ein bisschen in den, äh, in den Vordergrund hebst. Kaufen die sie kriegen, sich ein
1: Fenster mit einem Griffverschluss. Genau.
0: Ne, die kriegen dann so leichte Panik und schon hasse richtig geiles Product Placement für Sicherheitseinrichtungen.
1: Das ist richtig. <lacht> ich, ich hasse sowas. Also ich merke wirklich, dass so dieses Aktenzeichen Ding komplett wieder in mir hochsteigt. So dieses... <lacht> <lacht> Nein, dieses äh, Grüße gehen raus an alle, die mit Kopfhörern hören. <lacht>
0: Fleischsaft.
1: Fleischsaft. <lacht> Nein, also dieses Ding immer so von, von Verbrechen. Alles gut, Christian? Alles gut. So, so von Dingen zu berichten, dass da immer irgendwie Tipps mit drin stecken. Ja. Warum kann man nicht einfach sagen, da ist ein Verbrechen passiert? Ich meine, gut, kann man halt schlecht darüber berichten, wenn man weniger Details erzählt, oder? Richtig. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ist das nicht saudämlich? Ist das nicht so ein bisschen eine selbst herbeigeführte Evolution of Crime irgendwie? Dass ja, man den Leuten so voll das Tutorial angibt, hier ist das Handbuch, wenn du die Serie jeden Sonntag um 18 Uhr schaust, dann hast du bald dein ganzes Handbuch komplett, was du nicht machen solltest. Ja, ich denke,
0: das ähnliche oder nicht nur ähnlich, sondern ziemlich gleich funktioniert das ja auch mit diesen ganzen fiktiven Sachen. Ne? Dann denkst du dir, okay, ja, aber die das, haben die Leute das ist geschnappt ausgedacht wegen eines Details. Oder
1: so. ne? ja, also, auch keine Ahnung. Ne? Ich, ich werde da gerade richtig wütend und ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach nur richtig dumm von der Medienlandschaft ist oder ob ich da einfach ein bisschen zu naiv denke. Und ich meine, gut, die Leute brechen ja eher, an und es gibt auch immer noch dumme Einbrecher und, und Mörder und keine Ahnung was und so, ja. ne? die, die einfach schnell geschnappt werden, aber ich denke so, warum Oder auch die, diese ganzen Sachen, wo auch diese ganze Forensikgeschichte erklärt wird. Ne? So dieses, ja, wenn ihr das und das macht, ja, klar können wir das nachvollziehen. Guck mal, hier, mit dem Licht können wir die Körperflüssigkeit sehen. Tja, Arschkarte hättest du mal nicht genießt, als du umgebracht hast. Ja. Ne? So. Wo ich mir denke, warum? So. Keine Ahnung. <lacht> ich ich, ich, ich warte noch auf die Serie, wo sie, wo sie erklären, die, die fünf am schwersten zu entdeckenden Möglichkeiten jemanden umzubringen oder irgendwie sowas oder oder die, die sechs nicht nachweisbaren Gifte, die es auf der Erde gibt und wo ihr sie bekommt.
0: G gibt's das nicht äh, sogar schon? Ich bin äh, mir sicher, dass es die Scheiße auch gibt. Na, äh, ich, oh, ohne jetzt die Serie gesehen zu haben, aber das How to Get Away with Murder?
1: How to Get Away with Murder ist ein sehr fiktives Ding. Okay. okay. Die kann ich aber sehr empfehlen, die Serie, die ist sehr spannend. Es äh, ist, ist sehr cool.
0: Okay, ja, ich hatte nur so ein bisschen
1: Hörensagen. Nee, 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 das, das hat gar keinen Doku-Charakter oder so, das, okay, das ist einfach... Klar. Dann, dann nee, nee, ist ja gut. Nee, nee, das, das ist auch nichts mit Reality-TV oder so, das ist... Ja. Ähm, ah, cooler Soundtrack, die Serie.
0: <lacht> <lacht> Wo wir bei Soundtracks wären? Ja,
1: ähm, na, ich weiß nicht, ich... Nee, also ich werde kein True-Crime-Fan. Nein. Ja,
0: wie gesagt, ich bezeichne mich selbst auch nicht als True-Crime-Fan, ich habe das, äh, wie gesagt, mich nur so ein bisschen berieseln lassen und... Äh, ja, war, war halt einfach interessant, äh, so ein bisschen da nebenbei zuzuhören.
1: Okay, jetzt wo wir dann die wichtigsten Informationen haben, würde ich sagen, gehen wir unsere Messer wetzen und ähm, schauen uns dann mal ein bisschen in der Nachbarschaft um. Genau. In diesem Sinne, das war eure gruselige Dosis Mindcast für heute. Lebt lang. Und nicht in Frieden. Haha. <lacht>